0: Hey queridos, ¿cómo están? Eh, soy Daniel Aviv. Bienvenidos a este tercer podcast, el número 3. Lleva por nombre Lo Pequeño No Es Pequeño. Primero que nada, antes de comenzar, quiero agradecerte que me regales eh, un poco de tu tiempo, un poco de tu vida. Espero que estos mensajes sean de bendición y que, que sirvan, por supuesto, eh, como herramientas positivas para que, para que los puedas usar en tu caminar diario ¿no? Eh, gracias por prestarme de verdad tus oídos, es un gozo, es un honor mis queridísimos inquebrantables hoy me encuentro en Mixtapas y Guatanejo porque el día de mañana voy a dar una, una conferencia increíble para 500 jóvenes pero mientras tanto les cuento que bueno, delante de mí tengo el mar eh, ya es noche son las 10.45 de la noche mientras que hago este podcast con ustedes pero mi compromiso y mi disciplina con ustedes va primero bien vamos a comenzar con el mensaje del día de hoy lo pequeño no es pequeño honrando lo pequeño las cosas pequeñas que tenemos pueden llegar a ser grandes sabes pero depende muchísimo de la visión que tengamos de las cosas depende cómo vemos las cosas por ejemplo nosotros decidimos si la semilla que tenemos en nuestras manos es simplemente una semilla o tiene un potencial encerrado. Nosotros decidimos si en una semilla vemos un fruto o un árbol, si vemos un árbol o si podemos ver un bosque. De la misma semilla va a salir todo. Las cosas son tan pequeñas o tan grandes como decidamos verlas. El éxito, el éxito está en convertir las cosas pequeñas en grandes. Hay una palabra que, que me encanta, que viene en la Biblia, que es Jeremías primero 11, 12, que dice, ¿qué ves tú, Jeremías? Esto es lo que dice la palabra, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro y me dijo, Jehová, bien has visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Ojo, en esta palabra vemos a un Dios que le interesa saber cómo vemos las cosas, porque según cómo las veamos será la capacidad de comprensión y acción que tendremos. Muchos ven las cosas de una manera totalmente diferente a otras. La manera de saber quién tiene la razón solamente la demuestran los frutos. O sea, si tú tienes una diferencia con alguien, tú ves las cosas de una manera distinta, el resultado final... O sea, la manera de saber quién tenía la razón van a ser los frutos. Simplemente sus frutos van a dar la respuesta. Queridos, ven una cosa en este mismo podcast, la misma palabra, la misma emoción. Sin embargo, cada uno de ustedes lo tomará de una manera totalmente distinta y esto sucede simplemente por la manera en cómo vemos las cosas debemos ser de los que creen y esperan ¿sabes? no de los que piensan que la palabra no se va a cumplir o sea se emprían y se quedan por favor no eches a perder todo lo bueno que Dios y la vida ha establecido para ti en la eternidad y por causa de verlo incorrecto jamás logres conseguirlo y quiero hablarte de la incredulidad la incredulidad es uno de los mayores límites que tenemos los hombres eh, ¿para qué? para que lo pequeño se convierta en grande en hebreos 3.19 dice y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad la incredulidad querido te ciega la visión se convierte en una muralla que te encierra en lo que estás viviendo o sea por completo sofoca tu fe y si te has dado cuenta la incredulidad está basada en los ataques a dios o a la biblia están enraizados en la comunidad intelectual de nuestra época el escepticismo es una buena defensa de hecho la razón por la cual nació el escepticismo es por el abuso que la iglesia católica y cristiana que a la fecha, ojo, sigue sucediendo tratando de abusar de los ingenuos tratando de filtrar por supuesto las ideologías o necedades del ser humano ¿no? pero la historia siempre va perdiendo fidelidad con el pasar del tiempo así como hace cientos de años el mundo era plano y después no lo fue y si te das cuenta esta es la maravilla de la Biblia, que la historia siempre será escrita a través del filtro de quien la escribió y lo increíble es la perfección de su relato. Cuando los distintos autores no se conocían y están separados algunos por cientos de años de diferencia y de todos modos ves el cumplimiento de sus profecías, su sustento científico, su impacto profundo en el corazón y en el espíritu del hombre. Ojo, es que a mí me parece de verdad hoy por hoy ridículo hablar de algo tan extenso e infinito como la conciencia y el espíritu, reduciéndolo a simples dogmas como el yo, el ego, el superego. Estas teorías como las de Sigmund Freud que hoy para mí son una broma a la humanidad. Caray, es que es matemática pura, ¿no? Lo infinito del universo no cabe en lo finito de nuestra mente y razón no deberíamos de creer tan a la ligera que el título de un científico puede comprender el poder que sostiene el universo el mismo universo lo muestra todos los días se expande y crece lo que hoy sabíamos del universo mañana ya no lo es este terrible afán de control y de creer que el ser humano es el centro del universo es la creencia más absurda y ridícula a la que ha llegado el ser humano. Tú, tú, tú que me estás escuchando puedes cambiar en un segundo, puedes moldear tu destino, puedes tener una vida llena de propósitos sin importar lo que los expertos digan, Tú eres tu mayor recurso y tú eres tu mayor desventaja. Si tú modificas tus creencias negativas y empoderas las creencias que te bendicen y te exaltan, verás tu vida tomar un nuevo sentido en un abrir y cerrar de ojos. Date cuenta, querido, el historiador y los científicos, hoy por hoy, son más como un fiscal o un abogado que construye un caso. Pero tú bien sabes y yo bien sé, que existe Dios, que hay un Dios, que va mucho más allá de nuestra propia comprensión, más allá de nuestra razón. Y te estoy hablando lejos y muy lejos de una religión o de una simple tradición. Fíjate, amo la siguiente parábola. Yo porque estudio la Biblia, bueno, porque me parece un, un libro... Eh, único, la verdad, ¿no? lleno, lleno, de sabiduría, de verdad, de sustento científico, de historia, de narrativa, de tantas cosas, no. Pero me encanta cómo esta parábola, esta, perdón, esta parábola retrata de una manera efectiva y pragmática lo que significa honrar lo pequeño. Fíjate, dice Mateo 21 al 15, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Hago una pausa aquí en, en, el, en el cinco. Date cuenta. ¿Cómo fue saliendo poco a poco durante el día? Y hubo a unos que contrató desde muy temprano y con ellos con ellos eh, quedó en algo. Después los, con los que volvió a contratar a la tercera hora del día no les, no les dijo literal cuánto les iba a pagar. Les dijo que les iba a dar lo justo y ellos fueron. Después volvió a salir este personaje a la hora sexta y novena, e hizo exactamente lo mismo, o sea, no les dijo te voy a dar 10 pesos, les dijo, oye, ve a trabajar a mi viña y te voy a dar lo justo y ellos fueron. Ok, perfecto, continúo en el versículo 6, y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Presta atención en esta palabra, lo que sea justo. Si te das cuenta, estos personajes no preguntaron cuánto me vas a pagar, cuántas horas voy a trabajar, simplemente fue ok, continúo en el versículo 8 cuando llegó la noche el señor de la viña dijo a su mayordomo llama a los obreros y págales el jornal comenzando desde los postreros hasta los primeros o sea, desde los que contrató en la mañana hasta los que contrató en la, en la hora undécima ok, o sea, casi casi en la noche que al venir los que habían ido cerca de la, de la hora undécima recibieron cada uno un denario, ok, hago una pausa o sea, a los que contrataron a las 10 de la noche recibieron un denario, o sea, recibieron lo mismo que eh, le pagaron a los que trabajaron desde la mañana. Ok, yo sé que en tu mente ahorita está diciendo, eso es injusto, bla, 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 pero presta atención, ok. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, o sea... Ahí ya se creó una falsa expectativa, ¿no? Porque desde su percepción de cómo ven las cosas, su propia justicia, dijeron esto ya viene a ser injusto. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. O sea, estos personajes murmuraron, o sea, criticaron, enjuiciaron al tipo que les dio de comer y al tipo que les dio trabajo. ¿Ok? Diciendo esto. Estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario. O sea, el padre de familia le dice: A ver, a ver, a ver, aguántenme tantito. O sea, yo con ustedes quedé en pagarles un denario si trabajaban todo el día. No, dice: Toma lo que es tuyo y vete pero quiero dar a este postrero como a ti, o sea, le quiero pagar a estos, ¿verdad?, que solamente trabajaron una hora, solamente, eh, sí, una hora, les voy a pagar exactamente lo mismo. Y fíjate esta respuesta, me dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? O sea, esta persona dijo, ¿qué?, o sea, te tengo que pedir permiso a ti para decidir cuánto le tengo que pagar a los demás. ¿Cuántas veces te ha pasado esto? O sea, ¿por qué?, Por ¿Por qué? Porque te contraté a ti y contigo quedé en algo, no tengo la capacidad, o sea, porque me place ser de bendición para otros, hacer exactamente lo mismo, o tú tienes envidia porque yo soy bueno. Fíjate esta respuesta, eh. a los primeros que envió a trabajar, querido, desde el inicio de la jornada les pagó según lo pactado, y a quienes contrató cuando ya solamente quedaba una hora, les dijo que recibirían lo justo, aunque no sabían cuánto, estos últimos confiaron en él y no exigieron ningún contrato como los primeros. Muchas veces queremos hacer negociaciones con Dios y lo condicionamos, diciéndole que le serviremos, pero pedimos algo a cambio. Esa actitud no es la correcta, ya que debemos de, ser, de servirle sin esperar nada. ¿Por qué? Porque estamos seguros que Él nos dará lo justo. Dios siempre prueba las intenciones de nuestro corazón. En esta historia que les cuento, el señor de la viña probó a los últimos trabajadores cuando los contrató diciendo que pagaría lo justo, y ellos aceptaron, confiando en Él, agradecidos por la oportunidad de trabajar, seguramente fue a ellos a quienes contrató para el siguiente día y se les pagó un denario por hora de trabajo. O sea, les pagaría 12 denarios por 12 horas. Así es la justicia de Dios que nos da más de lo que imaginamos. Esta es la enseñanza de lo pequeño. Por supuesto que hay gente que abusa, por supuesto que hay gente que va a tratar de marearte y de abusar de ti, pero lo que el ser humano abuse de ti Dios te lo va a retribuir al doble porque la justicia de Dios jamás paga mal. Aprendamos de ellos y aprovechemos las oportunidades por pequeñas que parezcan. Porque seguramente son las correctas en este momento de tu vida. A veces actuamos con arrogancia, esperando solamente grandes oportunidades, pero solo quien demuestra valor en lo poco será puesto en lo mucho. Lo pequeño abre las puertas a lo grande, aprovecha todo lo que venga a tu vida. Sí, sí me estoy dando a entender. A quienes contrató primero los probó de último en el momento de la paga y no superaron la prueba porque actuaron con rebeldía, criticándose en agradecimiento. Somos hijos de Dios, más que pertenecer a una religión. Somos sus herederos. Por eso debemos acercarnos, acercarnos a Él, confiando en su amor y ofreciéndole actos de justicia. Si tú has servido desinteresadamente y has confiado plenamente en su justicia, te aseguro que está por venir el segundo día de trabajo, ese cuando te pagará más de lo que imaginas, te, da, te dará 12 veces más, te bendecirá en abundancia, no lo dudes, de verdad, solamente no le pongas condiciones a Dios, las puertas están abiertas, no maldigas lo pequeño porque eso te llevará a lo grande, a lo grande que tienes en mente eso, no te preocupes por favor cuánto falta, Ocúpate de seguir avanzando en la dirección correcta. Solo detente un momento a ver cuánto has avanzado. Ahora piensa cómo quieres y dónde quieres estar dentro de tus próximos cinco años. ¿De qué color es la casa? ¿Qué marca es el auto y la vestidura? ¿Cómo es tu cama, el baño y el olor de la vela de tu nueva sala? ¿Qué quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Cuándo lo quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Por qué lo quieres? La vida lleva más preguntas que respuestas. Sé definido y quirúrgicamente específico con lo que quieres, cómo lo quieres y cuándo lo quieres. Uno no dice quiero ser millonario solo porque sí, quiero ser exitoso solo porque sí, quiero el auto de mis sueños porque sí, todo tiene un propósito, lo pequeño en nuestra vida tiene un propósito, la creación entera tiene un propósito, todo lo que tú haces debe de tener un propósito. Si no has tomado la decisión de alguna u otra manera, ya tomaste la decisión de cómo vivirás tus próximos años, el no accionar también es accionar, ya que el tiempo jamás se detiene, el retroceso existe cuando no hay progreso en ti, o caminas o te estancas, tú decides, permíteme por favor aclararte una cosa para terminar las afirmaciones que te menciono no aseguran ningún compromiso estas afirmaciones son inservibles sin el poder de la intención y acción es muy diferente estar interesado en algo a estar comprometido con algo no puedes continuar diciéndote quisiera lograr tal cosa sueño conseguir tal meta, mejor comprométete a lograrla toma la decisión ahí mismo en este momento que estás escuchando este podcast yo sé que lo vas a, a pensar, sé que lo vas a analizar pero para qué pensar y analizarlo si sí, esta misma emoción que sientes en este momento es la capacidad que necesitas, la motivación importante para después generar una convicción que no te haga volver atrás nunca Debemos saber que existe un poder ilimitado en el espíritu del ser humano, dentro de nosotros vive la eternidad, se gesta la creación en nuestros corazones, late el infinito, somos un número interminable de posibilidades, somos una máquina y herramienta perfecta, más allá de tus carencias, aquel que en verdad desea las cosas tarde o temprano encuentra la manera de conseguirlas, sin importar la falta de recursos materiales, físicos o mentales. El espíritu tiene la capacidad de reenfocar el poder que sostiene el universo en una sola meta. Es una decisión que está escrita mucho antes de que dieras tu primer paso en esta tierra, cada pelo. Cada lunar que tienes puesto está diseñado solamente para ti. Así eres y serás perfecto para tu propósito. Dentro de ti están las armas y herramientas perfectas para desencadenar todas tus limitaciones. Tú eres el mejor y más grande recurso. Tú conectado con Dios eres imparable e inquebrantable. Te pido, de verdad, que esperes un poco más. Busca un poco más. Guarda silencio. Págale el volumen al mundo y súbele el volumen a tu mundo interior Hay un universo entero listo para ser conquistado por ti Conéctate y no cuelgues el teléfono directo a la señal de tu espíritu Dios te ama y te ha mandado a cumplir un propósito Te aseguro, te aseguro de verdad que si tan solo creyeras como un niño esto que estás escuchando Verías la gloria de lo alto descender sobre ti No deshonres lo pequeño lo que tienes, conviértelo en grande. Aprende a honrar lo poco que tienes. Aprende a honrar las pequeñas oportunidades que tienes. ¿Para qué? Para que cuando sepas honrar esto pequeño, Dios te ponga en lo grande, en lo que es mucho, en lo que tú realmente te mereces. Te mando un fuerte abrazo, brother. Que Dios te bendiga. Comparte este podcast. Si estás de acuerdo, Conmigo increíble, espero tus comentarios y si no, también más que bienvenidas las críticas y los juicios porque de esa manera es como nos edificamos cada uno de nosotros. Les mando un fuerte abrazo, no olviden seguirme en las redes sociales, ahí en mi Twitter y en mi Instagram que es arroba Daniel Javif H.A.B. Grande y ¡Pum! Que Dios los bendiga.